0: Die Folge 21. Wie gelingt die Pflege der CMDB? Willkommen zum IT-Management-Podcast. Anregungen, Impulse und Tipps für ein pragmatisches IT-Service-Management. Mein Name ist Robert Sieber und ich bin dein Speaker, Coach und Berater für pragmatisches IT-Service-Management. Hörst du diese Folge an ihrem Veröffentlichungstag am 8.10.2015, dann bin ich jetzt ziemlich aufgeregt. Warum? Weil morgen am 9.10. in Berlin das erste Barcamp zum Thema IT-Service-Management stattfindet. Den Podcast selber nehme ich gerade am 4.10. auf. Draußen ist es noch dunkel und ich habe heute Nacht vom Barcamp schon mal geträumt. Ich kann dir sagen, es war ein wirrer Traum. Aber er hat mich daran erinnert, das Gruppenfoto nicht zu vergessen. Ich bin gespannt, wie toll das SM-Camp werden wird. Dass es toll wird, die Frage steht für mich gar nicht im Raum. Wir werden mindestens 20 tolle Menschen sein. So tolle Menschen, dass ich mich jetzt entschlossen habe, schon am Donnerstag anzureisen, damit ich mit einigen schon mal Pläne schmieden kann. Auch unsere Planungsliste für die Sessions, da stehen schon viele interessante Vorschläge drin. Natürlich, wenn du 100% spontan bist, dann geh auf www.sm-camp.org und melde dich für morgen an. Wenn du den Podcast nach dem 12.09. hörst, dann kannst du dich dort bestimmt für das nächste Jahr anmelden. Bevor wir zur heutigen Hörerfrage kommen, noch eine Bitte. Gehe auf www.different-thinking.de umfrage Dort findest du einige Fragen, die mir helfen werden, das Angebot von Podcast und Blog besser auf deine Wünsche zuzuschneiden. Du tust mir damit einen großen Gefallen. Ich danke dir schon jetzt. Die Adresse ist www.different-thinking.de Patrick hat mir per E-Mail eine Frage zu einem meiner Lieblingsthemen gestellt. Die Frage lautet, wie gelingt es, eine entsprechende Awareness zu schaffen hinsichtlich der Pflege unserer CMDB? Patrick möchte auf Basis der CMDB die IT-Leistungen verrechnen steht aber vor dem Problem, dass die Daten nicht brauchbar sind, weil sie einfach nicht gepflegt werden. Das ist gefühlt in jedem Projekt das Problem. Es wird mit viel Aufwand, Kosten und externen Beratern eine CMDB geboren und nach Abschluss des Projektes ist es im Prinzip wie vorher. Es hat sich nichts geändert, die Daten veralten mit jedem Tag und kaum einer pflegt sie. Die Ursachen dafür sind vielfältig. Die Grundlage für das Problem wird meiner Meinung nach Schon ganz am Anfang des Projektes gelegt. Folgende Schwerpunkte sehe ich, über die ich heute mit dir reden möchte. Erstens Sinn erkennen und persönlichen Nutzen erleben. Zweitens, was steht drin und wie kommt es rein? Drittens, Integration in die ITSMS-Prozesse und Werkzeuge. Und viertens, Konsequenz auf der Leitungsebene oder wie wichtig ist es wirklich? Diese vier Punkte möchte ich im Folgenden mit dir durchgehen und dir Tipps geben, was helfen könnte. Warum soll ich die CMDB pflegen, ist sicherlich eine Frage, die sich jeder von uns stellt, wenn er vor diese Aufgabe gestellt wird. Patrick hat für sich diese Frage schon beantwortet. Er möchte die Leistungsverrechnung der IT auf Basis der CMDB durchführen. Daher ist er auf aktuelle und korrekte Informationen angewiesen. Das ist seine ganz persönliche Motivation. Und wie sieht es mit der Motivation der anderen Kollegen aus? Du triffst jeden Tag viele Entscheidungen für und noch viel mehr gegen bestimmte Tätigkeiten. Du priorisierst deine Aufgaben. Auch das passiert bewusst oder auch unbewusst. Ganz intuitiv erledigst du erst die Aufgaben, mit denen du Schmerz vermeidest, zum Beispiel eine Deadline einzuhalten, oder die, die für dich in Zukunft eine Arbeitserleichterung darstellen oder gleich einen Erfolg versprechen. Genau das ist der Punkt. Welche Arbeitserleichterung hat der einzelne Mitarbeiter? Was ist der Nutzen für mich ganz persönlich? Zugegeben, das ist ein ganz schwieriger Punkt. Es ist in wenigen Fällen möglich, dass wirklich jeder Mitarbeiter einen persönlichen Nutzen erkennt. Es sollte aber dein Ziel sein. Denn diese Zielstellung leitet dich bei der Konzeption und dem Aufbau und verhindert Schlimmeres. Dazu gleich mehr. Was verstehe ich jetzt unter persönlichem Nutzen? Dazu... Ein paar Beispiele aus meiner Vergangenheit. Das Thema Bereitschaft ist häufig ein großer Treiber für die CMDB. Stelle dir vor, du bist verantwortlich für die Server und wenn du Bereitschaft hast, musst du dich auch um die Probleme im Bereich Storage, Netzwerk und Virtualisierung kümmern. Bereiche, in denen du technisch zwar halbwegs fit bist, aber die konkreten Ausprägungen in deinem Unternehmen nicht kennst. Wozu auch? Im Bereitschaftsfall ist es für dich aber essentiell, an die wichtigen Informationen ranzukommen. Beispielsweise den Wartungsvertrag, die Nummer des Servicevertrages oder die IP des Clusterpartners. Wenn das Notwendige in der CMDB steht, dann findest du es einfach. Und wenn du dich darauf verlassen kannst, dass es aktuell ist, dann macht das Leben für dich viel, viel leichter. Und der Fachadministrator muss nicht erst zusätzlich geweckt werden. Du kannst das Problem alleine lösen. Zweites Thema, Change Management. In vielen Organisationen ist es inzwischen so, dass größere Ausfälle im normalen Betrieb selten passieren. Allerdings kommt es nach Änderungen häufig, ich könnte auch sagen regelmäßig, zu Problemen. Du kennst sicherlich die Herausforderung, alle Abhängigkeiten zu erkennen, die potenziell zu einem Problem werden können. Da hier häufig aktuelle Informationen fehlen, kommt es dazu, dass nicht mit allen Beteiligten der Change abgestimmt werden konnte und letztlich Probleme entstehen. Das macht zusätzliche Arbeit, Ärger und im schlimmsten Fall muss der Change zurückgebaut werden. Die gleiche Thematik hast du übrigens auch beim Incident Management. Wenn du die Ursache und Auswirkung einer Störung sehr schnell analysieren kannst, kann die Behebung viel schneller starten. Das funktioniert aber auch nur, wenn die Abhängigkeiten aktuell gepflegt sind. Als letztes Beispiel noch die Vermeidung von doppelter oder dreifacher Arbeit. Wenn du dir mal die Disziplinen Risiko- und Sicherheitsmanagement, Servicekatalog oder Business Continuity anschaust, dann kommst du immer wieder an den gleichen Strukturen vorbei und vor allem bei den gleichen Elementen, die diese Strukturen bilden. Also warum nicht an einer Stelle die notwendigen Informationen pflegen und dafür andere Werkzeuge abschaffen und die entsprechenden Prozesse auf die CMDB aufsetzen. Das waren drei Beispiele für einen potenziellen persönlichen Nutzen von Mitarbeitern aus einer IT-Abteilung. Es ist aber auch wichtig, dass jeder Mitarbeiter in der IT den übergeordneten Sinn versteht. Denn, wie schon erwähnt, wirst du schwerlich für jeden Einzelnen den Sinn herausarbeiten können. Es muss klar und deutlich sein, warum braucht deine Organisation diese CMDB. Was soll durch den Einsatz besser werden? Welche anderen Tätigkeiten werden dadurch leichter oder fallen weg? Wie merkt der einzelne Mitarbeiter, dass das Ziel erreicht wurde? Soll heißen, es bedarf einer Vision, einer Strategie und eines Planes. Alles drei darfst du immer wieder verkünden. Wenn du die Befürchtung hast, dass du es viel zu häufig erzählst, dann verdopple deine Anstrengungen. Gerade die Vision ist wichtig, denn die CMDW steht nicht für sich allein, Sie ist Teil eines größeren Ziels, oder? Was steht in einer dB? Eng mit dem bisher beschriebenen Punkt verbunden ist die Frage, was soll denn alles in die dB rein? Jetzt höre ich in meinem geistigen Gehör schon die Antwort, alles. Da regt sich bei mir der Widerspruch. Antworten wie alles immer, in Klammern, wenn nach Verfügbarkeit gefragt wird, oder sowohl als auch, deuten recht häufig darauf hin, dass nicht klar ist, welcher Zweck erfüllt werden soll. Wenn du weißt, welchen Nutzen die CMDB stiften soll, dann kannst du sagen, was für Informationen du brauchst. Und wenn das dann die Kollegen auch verinnerlichen, dann ist die Chance groß, dass die Daten auch gepflegt werden. Du merkst, das ist ein Kreis. Ein Teufelskreis. In Projekten versuche ich für den Anfang ein Thema zu finden, bei dem schnell Nutzen entsteht. Also alle Beteiligten etwas dafür zurückbekommen, dass sie sich beteiligen. In letzter Zeit hat sich, wie bereits erwähnt, dafür das Thema Bereitschaft angeboten. Die Situationen waren bei vielen Kunden ähnlich. Es gibt eine Bereitschaft für alle Fachgebiete und es herrscht in den einzelnen Fachgebieten eine, ein gewisses Kopfmonopol. Beziehungsweise es gab spezifische Dokumentationen, die ein Außenstehender nicht so leicht finden konnte. Ich habe dann gefragt, welche fünf Informationen jeder Mitarbeiter in der Bereitschaft benötigt, wenn es zu einem Ausfall kommt. Auf Basis dieser Antworten habe ich dann das Modell der CMDB gebaut. Damit war und ist dem Menschen der Nutzen begreifbar. Sie können sich aktiv vorstellen, wie es ist, ein Problem in der Bereitschaft lösen zu können, ohne lange zu suchen oder den Kollegen zu wecken. Suche nach solchen Anwendungsfällen und starte damit. Ich nehme anfangs lieber zu wenig Datenfelder in die CMDB auf, als zu viele. Stell dir vor, du hast eine Tabelle mit vielen leeren Spalten und sollst nun Informationen aktuell halten. Wie viel Lust hast du darauf? Gar keine, oder? Warum sollst du etwas pflegen, wenn da eh viel zu wenig drin steht? Genau das ist der Grund. Lieber zu wenig als zu viel. Wenn etwas wirklich fehlt, dann kann man das nachrüsten. Natürlich nur, soweit die Software das hergibt. Um die genannten Punkte herauszufinden, benutze ich 19 Fragen zu Beginn eines jeden CMDB-Projektes. Diese Fragen stelle ich jedem, der künftig die CMDB nutzen soll. In der Regel als Fragebogen zum selber Ausfüllen, manchmal aber auch in Interviews. Diese 19 Fragen und die Erklärung, welches Ziel die einzelnen Fragen verfolgen, habe ich dir in einem PDF zusammengeschrieben. Dieses kannst du dir unter www.different-thinking.de 021 herunterladen. Wie wird die CMDB gepflegt? Egal wie viele oder wie wenig Attribute ein Objekt hat, es wird immer dringendere Aufgaben geben, als dieses zu pflegen. Natürlich hilft es da, den Sinn und Nutzen verstanden zu haben, aber ist das genug Motivation? Da bin ich mir ehrlich gesagt unsicher. Deswegen bin ich Freund von automatischer Pflege möglichst vieler Attribute. Eine Discovery Engine kann da ziemlich nützlich sein. Diese erfasst wenigstens die elektrisch auslesbaren Daten. Häufig ist das aber zu wenig. Wer pflegt die Servicevertragsnummer und das Ablaufdatum? Ich habe aktuell ein Projekt, da soll in der CMDW stehen, wer der Warenempfänger eines Gerätes ist und wie die banf also die Nummer der Bedarfsanforderung ist. Das erkennt kein Scanner. Die gute Nachricht ist, dass die Informationen aber schon in deinem Unternehmen vorhanden und gespeichert sind. Es gibt so viele potenzielle Datentöpfe, aus der eine CMDB ihre Daten automatisiert beziehen kann. Das bedeutet, du bedienst dich über einen Konnektoren oder über eine AI, also eine Enterprise Application Integration Lösung, an den vorhandenen Datentöpfen. Du importierst die Informationen aus System A, zum Beispiel einem SAP, in die CMDB. Ändert sich die Information im SAP, so ist es auch in der CMDB sofort wieder aktuell. Du partizipierst hier nicht nur an den vorhandenen Daten, sondern auch an einem etablierten Pflegeprozess. Einem Pflegeprozess, der in der Regel außerhalb der IT liegt. Du vermeidest doppelte Datenpflege. Und du vermeidest natürlich Fehleranfälligkeit. Alles, was manuell übertragen werden muss, ist viel, viel fehleranfälliger, als wenn es einmal manuell in einem etablierten Pflegeprozess erfasst wurde. Auf diese Art und Weise kannst du vielen manuellen Aufwand in der Pflege sparen. Für bessere Datenqualität und eine höhere Akzeptanz sorgen. Überlege mal, welche potenziellen Datenquellen es bei dir im Unternehmen gibt. Oder andersrum. Überlege, welche Daten du gern automatisiert gepflegt haben möchtest und begib dich dann auf der Suche nach einer passenden Datenquelle. Noch ein kleiner Tipp. Ich binde in fast jedem Projekt das Directory-System, also in Active Directory, eDirectory oder Open Directory, an. Dort holen wir die Personendaten wie E-Mail, Telefonnummer, Abteilungszugehörigkeit raus, je nachdem, was wir brauchen. Alles das spart schon mal ziemlich viel Aufwand und sorgt für Akzeptanz weil die Information, wer ist für was, verantwortlich, die brauche ich an jeder Stelle in der CMDB. Und da ist es doch einfach toll, wenn ich direkt draufklicken kann und seine Kontaktdaten auch sehe und das nicht alles von Hand pflegen muss. IT-Service-Management-Prozesse und die CMDB. Ich erlebe es leider immer wieder, dass sich Unternehmen, hm, nee, meistens sind es IT-Abteilungen, dazu entschließen, eine CMDB aufzubauen. Meine erste Frage in solchen Prise situationen ist, warum? Die Frage zielt ganz klar in Richtung Sinn, Ziel und Vision ab. Es bringt keinen Nutzen, eine CMDB zu haben, wenn diese nicht tief in die Prozesse integriert ist. Egal, ob es sich um die Betriebsplanungs- oder Kundenbeziehungsprozesse handelt. Auch die Abrechnung der IT-Leistung zähle ich dazu. Wenn du dich damit beschäftigst, hast du automatisch auch die Frage, welche Informationen brauche ich im Incident-Management, welche im SLA-Management, welchem Change-Management und welchem im Financial-Management und so weiter. Auch diese Fragen sind hilfreich, wenn du ermitteln möchtest, welche Informationen in die CMDB sollen. Bitte Frage nach der Antwort immer, wenn die Information fehlt, was würde dann nicht funktionieren? Oder anders formuliert, bin ich bereit für die Pflege dieses Attributes pro Objekt im Monat 100 Euro zu investieren? Eine ehrliche Antwort bringt dich hier definitiv weiter, denn sie erspart dir sinnlose Attribute in die CMDB zu schreiben, die am Ende eh keiner pflegt. Aber zurück zur Integration. Die CMDB sollte in allen Prozessen die Datengrundlage sein. Schon alleine, weil dann deine Kollegen wieder einen Teil des Nutzens sehen. Ich mag es sehr, wenn Tickets, Changes und alle anderen Vorgänge im Prozesswerkzeug mit Objekten aus der CMDB verknüpft sind. Das hilft in der täglichen Arbeit, denn damit kannst du die Frage wie haben wir das Problem denn das letzte Mal gelöst, beantworten. Es hilft aber auch, ein sinnvolles Problemmanagement zu betreiben und den Erfolg des Change-Managements zu messen. Du erzeugst auf diese Weise eine nutzbringende Transparenz, die dir hilft, deine Prozesse und Werkzeuge weiterzuentwickeln. Gerade wenn du geschäftsfokussierte IT-Dienste verwendest, ist das ein Muss. Ein geschäftsfokussierter Dienst ist beispielsweise der Dienst Rechnung drucken. In den Shownotes verlinke ich für dich auf die Podcast-Folgen, die sich genau mit diesem Thema geschäftsfokussierte IT-Dienste beschäftigen. Du findest die Shownotes unter www.different-thinking.de/021. Dort findest du auch den Download zu meinen 19 CMDB-Fragen, die ich in jedem Projekt stelle. Wenn du geschäftsfokussierte IT-Dienste nutzt, dann hilft dir die Darstellung der Servicebäume in der CMDB als integriertes Werkzeug, um schnell die richtigen Entscheidungen zu treffen. Bei einem Incident weist du das Ticket beispielsweise der richtigen Gruppe zu, weil du erkennst, warum der Dienstrechnungdrucken drucken nicht funktioniert. Das bedeutet, dass das Prozesswerkzeug, Ticketsystem, Helpdesk, ITSM-Tool oder wie auch immer das heißt, auf die CMDB zugreifen darf. Klar, davon bist du jetzt ausgegangen, oder? <lacht> Integration der CMDB geht noch weiter. Auch andere Werkzeuge im Betrieb, der Planung oder des Kundenmanagements können von den Daten profitieren. Zwei Beispiele dazu. Denk mal an das Monitoring. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ein neuer Server zuerst in der CMDB auftaucht und dort drin steht, dass es eine, was weiß ich, HP DL380 ist, auf dem Windows Server 2012 und Exchange installiert ist, was spricht aus deiner Sicht dagegen, aus diesen Informationen das Monitoring automatisch zu konfigurieren? Alle notwendigen Informationen sind bekannt. Über ein Skript kann die hoffentlich vorhandene API deines Monitoring-Systems genau mit diesen Informationen versorgt werden. Vorteil für dich? Niemand vergisst mehr, das Monitoring zu konfigurieren und durch die Einführung der CMDB wird Arbeit eingespart. Die Alarmierung wird natürlich auch gleich eingerichtet, denn die CMDB kennt ja die verantwortlichen Administratoren. Beispiel 2. Abrechnung von Leistungen. In der CMDB ist bekannt, welcher Kunde welche Services nutzt. Das CRM-System weiß, in welchen Einheiten, zu welchen Preisen die Services verkauft wurden. Das Monitoring-System kennt die SLA-Verletzungen. In einer integrierten Landschaft entsteht am Monatsende daraus die Rechnung und die SLA-Reports für den Kunden. Völlig automatisch. Kommen wir zum letzten Thema. CMDB ist aus meiner Sicht ein Führungsthema. Es gibt viele Gründe, warum die Pflege der CMDB nicht klappt. Keine Zeit, dringende Probleme, mache ich später, was auch immer. Hier kommt die Führungskraft ins Spiel. Ihre Aufgabe ist es, das gewünschte Verhalten zu fördern und alles andere zu sanktionieren. Oder lass es mich besser ausdrücken. Deine Führungskraft darf konsequent sein. Egal was der Grund oder die Ausrede ist, die Führungskräfte dürfen konsequent darauf hinwirken, das gewünschte Verhalten zu erreichen und zu stabilisieren. Dazu findest du in den Shownotes einen Link zu einem Podcast von Bernd Gerob, in dem es genau darum geht, was Konsequenz bedeutet und wie das funktionieren kann. Das Anhören dieses Podcasts kann ich dir nur wärmstens empfehlen. Warum ist das ein Thema? Wenn der Chef nicht zu 100% hinter der Sache steht, dann braucht sich niemand zu wundern, wenn es nichts wird. Du und deine Kollegen merken das ganz schnell. Wenn keiner merkt, dass die CMDB nicht gepflegt wird, dann werden es immer weniger Kollegen aktiv tun. Kommt es zu Problemen aufgrund falscher oder fehlender Informationen und der Chef schreitet nicht ein, dann ist das Ende besiegelt. Die schlechte Nachricht, ist es zu einem Problem gekommen und die Führungskraft schreitet aktionistisch ein, dann ist das genauso wenig hilfreich, wenn es danach für die Führungskraft nicht mehr relevant ist, ob die Pflege tatsächlich umgesetzt wird. Ich halte es für sehr wichtig, dass die Führungskraft klar kommuniziert, was sie erwartet und bei Abweichungen regulierend eingreift. Ich empfehle dir eher Motivations- und Belohnungssysteme zu etablieren. Das gibt dir als Führungskraft mehr Spielraum. Die Konsequenz bleibt dir immer noch, aber du darfst dir bewusst sein, wenn es soweit kommt, darfst du konsequent sein bis zum Letzten. Fazit. Die Antwort auf die Frage, wie schaffe ich es, die CMDB gepflegt zu bekommen, ist vielschichtig. Ich bin mir sicher, du hast noch mehr Ideen. Dann teile sie bitte mit der Community unter www.different-thinking.de. 021 Wichtig ist, dass der Grundstein für den Erfolg schon ganz am Anfang gelegt wird. Bei der Frage, was wollen wir mit der CMDB erreichen? Bei der Definition der Klassen, Attribute und Beziehungen. Integration in Prozesse und Tools sowie die konsequente Förderung der Pflege durch Automatisierung oder die Führungskräfte sind wichtig, um kontinuierlich erfolgreich zu sein. Du und deine Kollegen dürfen verstehen, warum und möglichst einen Nutzen für sich selbst erkennen. Damit ist schon viel gewonnen. Natürlich gilt das nicht nur für neue CMDBs, sondern auch für bestehende. Aus meiner Sicht ist es nie zu spät, einen Schritt beiseite zu treten und zu schauen, welche Punkte, sind erfüllt und wo darfst du noch besser werden. Überprüfe, ob es klare Ziele und Einsatzszenarien gibt. Verschaffe dir einen Überblick, ob zu viel oder zu wenig Information vorhanden ist. Überlege dir, wie der Nutzen für die einzelnen Interessensgruppen aussehen kann. Frage diese danach und setze die Use Cases um. Wenn dann noch der Chef dahinter steht, ist die Chance groß, aus einem Datengrab eine lebendige Informationsquelle zu zaubern. Soweit meine Gedanken zu Patricks Frage. Vergiss bitte nicht auf www.different-thinking.de 021 zu gehen und dir dort die 19 Fragen herunterzuladen, die ich zum Start eines jeden CMDB-Projektes stelle. In dem PDF erläutere ich dir auch, welchen Zweck die einzelnen Fragen haben. Wenn du wie Patrick auch eine Frage hast, dann sende mir einfach eine E-Mail an robert at different thinkingde Ich werde dir auf jeden Fall antworten, auch wenn es etwas dauern kann. Du bekommst deine Antwort versprochen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Robert Sieber und ich freue mich, wenn du demnächst wieder reinhörst.